0: Wij gaan lezen uit het Johannes evangelie, we lezen Johannes 15 en daarvan vers 9 tot en met hoofdstuk 16 vers 4. Dus het evangelie van Johannes, we gaan lezen in hoofdstuk 15, beginnen bij vers 9 en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 16 vers 4. En er zitten twee thema's in, liefde en haat. En liefde hebben we nodig onderling, omdat we door de wereld gehaat zullen worden. Dus eerst gaan we het hebben over de liefde. Johannes 15, vers 9. Daar zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. opdat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Als de wereld u haat... Weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij God niet kennen, die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij de werken gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in een wet geschreven is, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Het staat zowel in Psalm 35, gaan we straks zingen, maar nee niet, gaan we niet straks zingen, en Psalm 69, die hebben we gezongen. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster, de Heilige Geest, gekomen is, die ik u zende zal van de Vader, de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal over mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u vanaf het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. Tot zover onze schriftlezing. Het gaat dus over de haat van de wereld naar hen die Jezus werkelijk volgen. Als je Jezus werkelijk volgt, dan zul je merken wat het betekent om door de wereld gehaat te worden. Ken deze plaat? Ik hoop dat u deze Plaat regelmatig hebt gezien. Ik heb deze namelijk van achter de kerk gepakt, van het prikbord. Hij is niet helemaal up-to-date, dat is 2020, staat hierbij. Dit is de ranglijst van christenvervolging die elk jaar wordt uitgebracht door Open Doors. Open Doors doet elk jaar onderzoek naar christenvervolging wereldwijd en probeert in te schatten waar het gebeurt en in hoeverre het gebeurt, hoe extreem het is. En uh, dit is de kaart van 2020. Kleine veranderingen zijn er inmiddels. Maar uh, dit gaat over gigantisch veel christenen. 350 miljoen christenen hebben op dit moment te maken... met zware tot extreem zware vervolging. Dat is best wel wat, hè? 350 miljoen broeders en zusters worden op dit moment... Zwaar vervolgd. En die wonen in ongeveer 50 landen. En er zijn er ook nog ongeveer 25 landen die er niet op staan, waar het ook pittig is om christen te zijn, maar niet extreem zwaar. Deze landen hebben allemaal een nummer gekregen. Want binnen deze landen is er ook een soort rangschikking. Op nummer 1 staat al jaren Noord-Korea. Op nummer 2 staat hier Afghanistan. Omdat daar zo gruwelijk veel christenen zijn gedood de laatste jaren, is deze plaats naar beneden gezakt. Er zijn niet zoveel christenen meer om extreem zwaar te vervolgen. Op nummer 2 staat dit jaar Somalië. En Somalië is een land waar ze willen dat iedereen moslim is. 100%. En mag niemand, geen enkele persoon, niet moslim zijn. Vorige week vrijdag was hier iemand in de kerk. Die wilde de kerk bekijken. Hanna, die komt uit Somalië. Christen. Zij is de enige in heel haar clan. Dat is iets wat nog groter is dan je familie. Zij is de enige die christen is. Ze heeft een vriendin die vertelde wat het betekent om in Somalië christen te zijn. Haar vader was christen geworden. Op een dag kwam haar ooms... Het huis binnen. Je schoot daar water door zijn hoofd. Nu zeggen wij misschien... Maar wij wonen gelukkig niet in Somalië. Wat hebben wij hier last van? Nou één, het zijn onze broers en zusters. Als één lid leidt van het lichaam, leiden alle leden mee, zegt Paulus. Dus ook al wordt de hand er niet afgehakt, en ben jij gelukkig degene die de hand is, als de voeten worden afgehakt, heeft het hele lichaam heel veel pijn. Dus wij moeten als christenen deze pijn voelen. En die voel je alleen, ik tenminste als je zulke verhalen hoort. En je een beetje gaat voorstellen dat jij die vader bent. Toch? Maar wij wonen in Europa... en ik heb vrijdag, dat is dus afgelopen vrijdag... twee Somaliërs in de auto gehad. Van een conferentie heb ik ze naar Schiphol gereden. Die wonen in Europa. Ik mocht hun echte naam niet weten... En zij kunnen niet op één vaste plaats wonen. omdat ze op de dodenlijst staan. van moslims. Zij zijn hun leven nooit zeker. In Europa. En ik wil hun getuigenis een beetje vertellen. Ik heb twee uur met zijn auto gezeten. dus ik heb indrukwekkende verhalen gehoord. Ze woonden in Zweden. Ze woonden dus al niet meer in Somalië. Ze waren geïmigreerd naar Zweden. en daar wonen ze in een moslimgemeenschap. Ze zegt, al die tijd dat ik daar woonde, heeft niemand mij het evangelie verteld. Ik ben misschien wel christenen tegengekomen, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die mij vertelde wat het betekent om christen te zijn. Daar wisten ze dus ook helemaal niks van. Op een gegeven moment wilden ze Engels gaan leren, zij en ook de kinderen. Dus ze besloot om een paar jaar in Engeland te gaan wonen. Toen ze in Engeland waren, gebeurde er iets bijzonders. Terwijl ze zich klaar aan het maken was voor het avondgebed van de moslims, die ze elke dag moeten bidden, kreeg ze een... Berichtje door met een video. In die video waren mensen in Oranje overal, moslims... die een man bij zich hadden die christen was. In het Arabisch, zij verstond het... waren ze alle aan het loven en prijzen en aan bidden. En het gebeden aan het uitspreken. Zij dacht van, mooi, deze moslims gaan die man moslim maken. Totdat een van hen uit zijn overal een zwaard pakte... ...en het hoofd eraf sneed van die christen... ...en aan zijn haren vasthield en het bloedroop eruit. Ze was in shock, zei ze. Ze begon te huilen. Ze kon niet meer stoppen met huilen. In één keer ze zegt... ...er was voor mij niks belangrijker dan Allah en de Koran. Dat was alles voor mij. In één keer stortte heel mijn plaatje van Allah en de Koran in. En ze heeft geschreeuwd naar Allah en gezegd... ...als het u Allah bent, als dit u bent, dan bent u de Satan... En ik wil niks meer met u te maken. Die nacht kreeg ze een droom. In die droom zag ze een man uit de hemel komen. En ze zag over heel de wereld heel veel mensen... die allemaal op hun knieën gingen voor deze man. En hem gingen aanbidden. En toen werd ze wakker. Nee, ze knielde zelf ook. En toen werd ze wakker. En ze vroeg haar man, wie was deze man... Was dat Mohammed? Nee, zegt hij, dat kan Mohammed niet zijn. Want Mohammed is naar de hemel gegaan en die komt niet meer terug. En niemand mag Mohammed aanbidden, want hij is een mens. Hij is gewoon een profeet. Alleen Allah mag je aanbidden. O, oh, zegt ze, is het dan Allah geweest? Nee, want Allah zal nooit als een mens naar beneden komen. Maar wie is die man dan geweest? Die man zegt, ik heb geen idee. Die vrouw die had het gevoel dat dat een antwoord was van God. Dus ze ging bidden: Heer God. Laat mij zien wie deze man is, openbaar mij, want ik weet niet wie deze man is. Laat mij het weten. De volgende nacht kreeg ze weer een droom. Ze zat aan de keukentafel met haar eigen moeder als klein meisje. En de moeder pakte de Koran en gaf die aan haar om daaruit voor te lezen. Maar in plaats dat ze ging lezen, deed ze de Koran dicht... en wees ze met de vinger naar de moeder en zei ze... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door mij... Ze had deze woorden nog nooit gehoord, nog nooit ergens gelezen. En ze zegt, in de droom, ik was perplexed en mijn moeder was perplexed. Wat gebeurt hier? En ze zei, ik liep even naar de keuken om een slok water te drinken. In de droom al. hè? Toen kwam ze terug en ze ging zitten en toen zei ze, toen ging mijn armen automatisch in een kruis. En ik probeerde het weer zo te doen, maar dat lukte niet. Ze gingen weer terug in een kruis. En de moeder werd woest. Ze zegt: Je bent een christen geworden. Je bent een afvallig. De moeder liep weg. En toen kwam die man uit de vorige droom kwam de kamer binnen. En ze voelde liefde. En ze zei: Ik ging bij hem op schoot zitten alsof het mijn vader was. En ik omhelsde. En hij nam mij mee de lucht in. Steeds hoger en hoger. En toen kwam ik op een plek waar volkomen liefde voelbaar was. En waar engelen zongen, ik was in de hemel. En die man die zei tegen mij, als jij in mij gelooft en mij volgt, dan breng ik je op deze plaats. Toen wees die man naar een andere plaats, een zwart god. En hij zei, dat is de hel. En iedereen die niet mij volgt, gaat daar naartoe. En toen werd ze wakker, uit de droom. Ze zegt, het was alsof ik uit de hemel in mijn bed viel. En een man was er niet. Die was al aan het werk. Ze ging naar de computer en ging op Google zoeken naar de woorden... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ze kwam bij de Bijbel uit, bij Johannes 14. Waar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Toen ging ze verder zoeken op Jezus. En toen kwam ze erachter dat er een tekst staat in Filippenzen dat over Jezus gaat, dat alle knie zich voor hem zullen buigen. Ze wist 100% zeker dat de man die in beide dromen aan haar was verschenen, Jezus was. En ze wist ook dat ze in hem moest gaan geloven. En dat deed ze. Ze kwam tot geloof. Haar man heeft het verteld. Ik weet niet hoe hij heeft gereageerd precies. Hij werd niet gelijk christen. Maar ze zegt, ik wilde met iedereen delen. Dus ze ging al haar broers en zussen... En ze heeft er zestien, zei ze, wat moslims, daar kan ik straks meer over zeggen, moslims willen zoveel mogelijk kinderen krijgen. Ze had zestien broers en zussen. Die gingen ze allemaal vertellen wat ze had meegemaakt en dat ze nu in Jezus gelooft. En haar moeder. Die wonen nog in Zweden. Ondertussen werd er dus in Zweden over haar bekering gesproken. En een moslimgemeenschap kwam bij elkaar om te besluiten wat ze moesten doen, hoe ze daarop moesten reageren. Het besluit was als volgt, dat heeft haar moeder naar haar man gecommuniceerd. Haar moeder heeft haar man gebeld en gezegd, je hebt twee opties. Je moet je met je kinderen haar in de steek laten. Want nu zij geen meer is, kan ze geen goede moeder voor je kinderen zijn. Maar er is een betere optie, dat je haar vermoordt. Dat zal je direct toegang geven naar het paradijs. Dit gebeurt in Europa. Die vrouw wist dit denk ik niet, en haar man wilde het niet. Dus die man die heeft gedacht: ik ga proberen terug te krijgen naar de Islam. Vier jaar heeft hij daarvoor nodig gehad, totdat hij zelf christen werd. Vanaf dat moment zijn ze samen, tot op deze dag, heel actief bezig om moslims te bereiken met het evangelie. Maar omdat ze dus afvallig zijn, geen moslims meer zijn, en omdat ze actief bezig zijn met het evangelie-uitdelen, staan ze heel hoog op de dodenlijst. En er zijn heel veel moslims bezig met proberen hen uit te schakelen. Twee weken geleden stond er op zaterdag in het Recomatorisch Dagblad een artikel over de moslimbroederschap en hun invloed in Europa. De titel van het artikel was De invloed van de moslimbroederschap op het Westen is groot. Hoog tijd om deze groepering serieus te nemen. En ik ga gewoon dingen noemen die in het artikel staan. De moslimbroederschap is in 1928... Dus bijna 100 jaar geleden... in Egypte opgericht met als doel het wereldwijd vestigen... wereldwijd vestigen... van door de sharia... dat is de islamitische wetgeving... geregeerde staten. Dus waar de politiek islam is... en de wetten door de moslims worden bepaald. De sharia. Dat betekent... ...dat christenen vervolgd worden. Dat is inherent. Als je een sharia-wetgeving hebt... ...dat betekent dat christenen... ...in die maatschappij vervolgd worden. Dat laten al deze landen op de kaart zien. Er staan vijftig landen op... ...en je moet goed zoeken... ...naar landen waar niet moslims degene zijn... ...die christenen vervolgen. Overal waar moslims de meerderheid vormen... ...worden christenen vervolgd. En overal waar de sharia is ingevoerd... ...hebben christenen geen leven... En het doel van een moslimbroederschap is dus dat het niet alleen in het Midden-Oosten zo is, of in Afrika, of in Azië, maar ook in Europa. De moslimbroederschap heeft zich in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw wijd vertakt in Europa en de Verenigde Staten. Dit jaar is er een studie verschenen van een Franse onderzoekster. Zij legt gedetailleerd uit hoe de broeders zich in vele Europese landen en Amerikaanse staten hebben gevestigd, daar invloedrijk zijn geworden en opereren. Sinds het moment dat haar boek is uitgekomen, moet zij onder politiebescherming leven. Dit is een van de redenen waarom er zo weinig negatieve dingen worden gepubliceerd over de islam en zo weinig feiten naar buiten komen. Want iedereen die dat doet, durft te doen, is de rest van zijn leven, zijn leven niet meer zeker. NOS zal niet zo snel zulke berichten erop zetten. Dat heeft een reden van wat je gelijk bedreigt. Is deze beweging een gevaar voor Europa? Europese inlichtingendiensten waarschuwen al jaren voor deze organisatie. Volgens zowel deskundigen als kritische moslims... die een andere vorm van de islam voorstaan... waarin de Koran niet letterlijk wordt genomen... en de interpretatie wordt aangepast aan de moderne tijd... volgens deskundigen en dus kritische moslims... prediken imams, de dominees... in vele moskeeën in Europa het gedachtegoed van de moslimbroeders... Ook in talloze gematigde moskeeën krijgen moslims deze ideeën te horen. Tot zover het artikel. Ik had het artikel dus gelezen en die vrijdag daarna ontmoet ik Hannah in deze kerk. Ik heb haar de vraag gesteld in hoeverre zij denkt dat dit klopt. Dat wij in Europa inderdaad het gevaar van de moslims moeten inzien. En zij was volledig bevestigend. Zij werkt zelf in Noorwegen op een school... En die school heeft veel moslimjongeren. En ze zegt, op een gegeven moment. Met, hoorde ik regelmatig dat ze onderling over het geloof aan het praten waren. en dat ze zeiden: christenen gaan naar de hel en christenen moeten gedood worden. Ze zegt: Ik heb een half jaar bijgehouden wanneer zulke opmerkingen werden gemaakt. En ik kwam erachter dat het altijd op maandag of dinsdag was. Op zaterdag en zondag gaan al die jongeren naar de Koranschool waar ze onderwijs krijgen van de imam. Zij zegt, op deze Koranschool en op heel veel Koranscholen... en in heel veel moskeeën in Europa, wordt de jongeren dit geleerd. Christenen moet je haten en als je de kans krijgt, moet je ze doden. Ik heb Sino en Shania, die andere mensen, dit zijn niet een echte namen... die ik vrijdag in de auto had, twee uur, heb ik deze vraag ook gesteld. Wat denken jullie hiervan? Hoe schatten jullie dit in? Zij zeggen, moslims zijn heel bewust bezig met het veroveren van de hele wereld. Ze willen heel de wereld, dat was het beginpunt van Mohammed... heel de wereld moet onderworpen zijn aan Allah. Alle landen moeten geregeerd worden door de sharia. Maar waarom hebben wij dat dan niet door? Nou zeggen zij, moslims mogen in drie situaties liegen. En een van die situaties is dat als je als moslim in de minderheid leeft en je gevraagd wordt of dit de bedoeling is van moslims, dan mag je dat ontkennen. Als je in een minderheid bent en je hebt niet de kans om te doden, dan moet je ook verbergen dat je dat wil doen of zult doen. Daarbij zeggen ze, moslims hebben twee tactieken. Zolang je in een minderheid bent, moet je als moslim zo vriendelijk mogelijk doen, om mensen aan te trekken tot je geloof. Maar zodra je de meerderheid krijgt, moet je met geweld... Alles is geoorloofd. De wetten van de islam opleggen. En zeggen ze waarom wij als christenen hier niet zo druk om maken. Moslims zijn, hebben twee houdingen naar christenen. Het maakt uit of je als christen geboren bent of dat je later christen geworden bent als ex-moslim. Voor moslims die christen worden is er geen pardon. Die moeten gedood worden. Dat staat heel duidelijk in de Koran. En als je als moslim dat weigert ben je geen echte moslim. Maar mensen die als christen geboren zijn, die mogen christen zijn zolang ze het niet publiekelijk uiten. Daar staat ook de doodstraf op. Je mag niet anderen bekeren of evangeliseren. Dus je moet het voor jezelf houden. En je bent verplicht aan de islamitische overheid elk jaar een bepaald bedrag te betalen. En als je dat geld niet betaalt, dan kun je ook alsnog gedood worden. Dus dit is wat zij zeggen En dan kun je zeggen... Ik weet niet hoe, hoe dit... Uh, je kunt hier onderzoek naar doen. Er zijn heel veel bronnen, denk ik, die het bevestigen. Maar één ding wat je kunt doen... is leren van de geschiedenis. Ja, dus het enige wat je hoeft te doen... om te kijken of dit plausibel is... of dit aannemelijk is... is te kijken naar de geschiedenis van landen... die nu islamitisch zijn. Hoe heeft Mohammed geopereerd... de eerste eeuwen en zijn aanhangers? Hoe zijn al deze landen moslimlanden geworden. Hoe zijn zij hier de meerderheid geworden? Hoe zijn die moslims hier omgegaan met christenen? En het antwoord is overal hetzelfde. En de tactiek is overal hetzelfde. Dus we moeten er rekening mee houden... dat in Europa en Amerika... moslims dezelfde bedoeling hebben. Het is natuurlijk niet zo... Dat we alle moslims over scheren. Dat alle moslims zo denken. Het voorbeeld van haarzelf was toen ze die onthoofding zag. Ze was geschokt. Ze had nooit gedacht dat dat onderdeel was van haar eigen geloof. Dus heel veel moslims weten dit ook niet. Of ontkennen dit. Of zullen dit ook bekritiseren. Maar het is ook naïef om te denken dat alle moslims gematigd zijn. En liberal en modern. En de Koran niet letterlijk nemen. Het is feitelijk gewoon zo dat er een aanzienlijk deel moslims is... ...dat wel kiest voor de letterlijke lezing van de Koran. Die wel het voorbeeld van Mohammed wil volgen, letterlijk. En die mensen zijn een gevaar voor Europa en Amerika. Nou, een goede vraag om te stellen is, hoe moeten wij hierop reageren? Wat moet onze houding zijn aan moslims? Is dit een preek om jullie allemaal vol haat en afkeer en weet hoeveel veel te krijgen? Is dat de bedoeling? Moeten we hen haten? Moeten we bang voor ze worden? Wat is de houding die wij naar hun toe moeten innemen als je een moslim tegenkomt? De Bijbel is heel duidelijk. Alle mensen moet je liefhebben. Ongeacht hun land van herkomst, huidskleur, overtuigingen, maatschappelijke positie. Waar we als mensen ook kunnen verschillen. Alle mensen moeten we liefhebben. Dus ook alle moslims. Ook hen die ons vervolgen en proberen te doden... Jezus zegt in de bergreden, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Anne van der Bel, dat is de oprichter van Open Doors. Die heeft uh, heel veel contacten later nog gekregen met moslims. Die is zelfs naar terroristengroepen geweest. En heeft de kans gekregen om met hen het evangelie te delen. Qaeda nou, en zo, mega bijzonder. Maar die zegt, voor christenen is de islam... Heeft de, het is een afkorting van de volgende woorden. Islam betekent voor christenen... I sincerely love all Muslims. Ik houd oprecht van alle moslims. Dat moet ons hart zijn. Ongeacht hoe zij met ons omgaan. En hoe zij over ons denken. Hoe kunnen we dat praktisch maken? Hoe kunnen we hen lief hebben? Zowel Hannah als Sino en Shania die ik in de auto had, die hebben allebei regelmatig, herhaaldelijk in de gesprekken gevraagd om gebed. Alsjeblieft, bid voor ons. Alsjeblieft, bid voor ons land. Alsjeblieft, bid dat onze familie tot geloof komt. Bid, 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 bid. Ja? Ik heb beloofd dat ik dat zou doen in de, met de gemeente. Dat gaan we straks doen. Bidden. Want wij kunnen vaak moslims niet bereiken met het EVG. Maar God kan het wel. Hij kan visioenen geven, hij kan dromen geven, hij kan alles om mensen te redden. Het tweede wat we kunnen doen om hen uh, lief te hebben, is proberen hun bekend te maken met het evangelie. Zij zeggen dat ze in Europese landen hebben geleefd en dat ze nog nooit een christen zijn tegengekomen die hun het evangelie heeft verteld. Hoe moeten moslims erachter komen dat ze niet Allah volgen, niet God, maar de duivel? Dat is trouwens misschien heel scherp, maar ik denk dat er heel veel reden is om vanuit de Bijbel te zeggen dat Allah de duivel is. In 1 Johannes 2 schrijft Johannes over de antichrist. En dan zegt hij, wie is de antichrist? Dat is degene die de zoon van God logert. Dit is de kenner van de islam. Jezus is niet de zoon van God. Dat is de geest van de antichrist, zegt Johan. Twee, hoe is de Koran ontstaan? Mohammed zegt dat hij bezoek heeft gehad van een engel. En dat een engel hem de woorden van de Koran heeft gedicteerd. Dat kunnen we geloven. Toch? Het kan. Vanuit de Bijbel dat er een engel op bezoek komt en dingen vertelt. Alleen als die dingen vertelt die in strijd zijn met het evangelie, dan is dat niet een engel van de goede kant. Een engel van de verkeerde kant. En Paulus zegt, de duivel kan zich voordoen als een engel van het licht. Ik vind het niet een hele gekke gedachte, dat de duivel persoonlijk de Koran aan Mohammed heeft gedicteerd. En zij denken precies hetzelfde over, die ex-moslims. Ze zeggen, Allah is niet dezelfde God als de God van de Bijbel. Als je Allah volgt, dan word je gevuld met haat. Maar als je Jezus Christus volgt, dan wordt je hart gevuld met liefde. Dus wat zij nodig hebben, is het evangelie. En mensen die bereid zijn om te vertellen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Tot zover over moslims. Het is natuurlijk niet zo dat christenen alleen door moslims worden vervolgd. In India zijn het de Hindoes. In Noord-Korea zijn het volgelingen van Kim Jong-un. In de Sovjet-Unie waren het in de vorige eeuw communisten... In de tijd van de reformatie waren het Rooms-Katholieken. In de tijd van de vroege kerk, de eerste eeuwen, waren het de Romeinse keizers. En helemaal in het begin van het Nieuwe Testament waren het de Joden die christenen vervolgden. Dus het is niet één groep. Het kunnen heel veel verschillende groepen zijn. De opzomming kan nog veel langer gemaakt worden... van groepen, van godsdiensten, van religies die christenen hebben vervolgd. Wat we kunnen stellen is dat de laatste 2000 jaar christenen altijd te maken hebben gehad met verdrukking en vervolging. En als je met al die informatie Johannes 15 leest... dan klopt dit wat hier staat. Jezus heeft gezegd... als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Dat is 100% waar gebleken in de afgelopen 2000 jaar. Als je Jezus volgt, dan zul je vervolgd worden. Hier zijn de apostelen ook van uitgegaan. Als zij ergens de evangelie brachten dan probeerden ze niet het evangelie zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen. Als je in Jezus gelooft, dan kun je straks op vakantie, dan kun je een mooi huis kopen, dan krijg je een mooie auto, dan kun je, word je nooit meer ziek, dan word je oud. Ze hebben niet zo'n evangelie verteld. Het evangelie wat de apostelen vertelden was, als je in Jezus gelooft, dan word je vervolgd. In handelingen 14 zeggen ze tegen de gemeente, wij moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. En Paulus schrijft aan Timotheüs: iedereen die God vruchtig wil leven in Christus Jezus, zal vervolgd worden. Dus dit was een basisles. Wil jij christen worden? Wil jij Jezus volgen? Houd er rekening mee, ga ervan uit, dit is de consequentie. De wereld zal je haten. Dat heeft Jezus zijn discipelen geleerd en de apostelen hebben het de christenen geleerd. Jezus leert dat de wereld een fundamentele afkeer heeft van God en mensen die bij God horen. En hoe meer wij geloven, spreken en leven zoals God het van ons vraagt, hoe duidelijker het is dat wij niet van deze wereld zijn, maar bij Gods Koninkrijk horen, hoe meer wij de haat van de wereld zullen ervaren. En dat is niet alleen te verklaren uit het feit dat de wereld bestaat uit mensen die niet gered zijn, dus een verkeerd hart hebben, aversie hebben tegen God, maar dus ook omdat er nog iets veel groter speelt. Mensen zijn soms misschien helemaal niet bewust van waar ze in geloven of wat ze denken. En zijn misschien ook oprecht in hun intenties. Maar de duivel, de overste van deze wereld, misleidt mensen, verblindt mensen. En de duivel kan zelfs ervoor zorgen dat mensen vanuit liefde en vanuit oprechte intenties christenen vervolgen en doden. Jezus waarschuwt zijn discipelen voor in Johannes 16. Hij zegt, Johannes 16 vers 2, zij zullen u uit de synagoge werpen... Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt God een dienst te bewijzen. Dus het kan zijn dat iemand oprecht gelooft als jood. En vanuit zijn oprechte geloof besluit een volgeling van Jezus te doden. Paulus is daar het voorbeeld van. Paulus heeft de gemeente vervolgd en hij zegt in handelingen 26. Dat hij dat vanuit goede overtuigingen heeft gedaan. In onwetendheid heeft hij het gedaan. Met oprechte bedoelingen om God werkelijk te dienen. Als moslim zichzelf opblazen of een christen uitschakelen. Dan kan het zijn dat ze dat doen met liefde voor Allah. Vanuit een oprechte intentie. Met het verlangen om God te dienen. Dus dat kan. Dat de duivel mensen zo verblindt Dat ze vanuit hun overtuiging of geloof zulke dingen doen. Nu kunnen we ons nog de vraag stellen. Waarom wij als Nederland, als christenen. Zo weinig, denk ik, als ik naar mezelf kijk, merk van de haat van de wereld. Als Jezus dit zo duidelijk zegt, en wereldwijd zijn er 350 miljoen christenen die dit vandaag ervaren. Hoe kan het dat wij als christenen in Nederland het zo makkelijk hebben? Zo weinig weerstand vanuit de wereld oproepen. Ik denk dat het meerdere redenen heeft. De eerste reden is, denk ik, dat wij leven in een land, een continent, wat een hele bijzondere kerkzinnigheid heeft gehad. Nederland heeft een super christelijke achtergrond. Onze samenleving is doortrokken geweest van christelijke waarden, normen en overtuigingen. Dat was algemeen de norm, het uitgangspunt. In zo'n samenleving zul je als christen geaccepteerd worden. En daar profiteren wij nog steeds van. Maar, ik denk dat we allemaal weten dat onze maatschappij super hard verandert. Ongelooflijk hard verandert. En dat je echt heel goed de vraag kunt stellen, is ons land nog steeds christelijk? Ik denk dat er heel veel andere overtuigingen en ideologieën de boventoon zijn gevoerd in onze samenleving. En dat mensen hele andere uitgangspunten hebben gekregen over wat goed en kwaad is. En wat de juiste manier van leven is. Wat betekent dat? Dat wij als christenen het steeds meer gaan merken. Dat wij anders zijn dan een maatschappij. Dat we steeds meer de haat van de wereld dus ook zullen oproepen tegen zullen komen. Ik denk dat we dat een beetje aanvoelen als het gaat om de LHBTIQ beweging en de genderideologie. Heel veel artikelen in de krant, Rematorisch Dagblad, Waarheidsvriend, die zijn hiermee bezig. Hoe moeten wij als christenen ons hiertoe verhouden? Wat betekent dit voor de kerk? Mogen we straks nog uitspreken dat homoseksualiteit zonde is? Mogen we straks nog op scholen mensen lesgeven die een Bijbelse visie op man en vrouw hebben? Dat zijn serieuze vragen, en we merken dat er in de maatschappij steeds minder ruimte komt voor de Bijbelse overtuiging. En op het moment dat wij als christenen vasthouden aan wat de Bijbel zegt, zullen we dus ervaren wat Jezus zegt, dat de wereld ons steeds meer zal haten. De tweede reden waarom ik denk dat wij weinig merken van de haat van de wereld, is dat we ons als christenen daar ons misschien veel uit terugtrekken. De Bijbelbelt is een prachtige plek om te zijn. Hele dorpen die gewoon christelijk zijn. En daar voel je niet zoveel van de mentaliteit die er in de steden misschien is. Snap je dat? Heel veel christenen komen misschien amper mensen tegen die niet-christelijk zijn. En worden nooit geconfronteerd met andere opvattingen of andersom. Dus omdat wij een soort van in een alternatieve samenleving leven, hebben we misschien niet nog heel veel botsingen met de samenleving daarbuiten. Misschien zijn we ook een beetje te laf. Als christenen houden we ons te veel verborgen? Spreken we ons te weinig uit? Durven we niet zoveel te zeggen over wat wij geloven en wat de Bijbel leert? Uit angst dat we dan liefdeloos worden gevonden of een tegenaanval krijgen? Wij bewegen misschien wel te veel mee met de wereld. Er zijn heel veel kerken van onze PKM. Die er trots op zijn dat ze een L.I.B.T.U. regenbloopvlag hebben hangen. In de kerkorde is het toegestaan om homo-echtparen te zegenen. Als we als christenen op deze manier meebewegen met de wereld, dan gaan we geen haat van de wereld ervaren. Het prijskaartje is echter dat we dan het woord van God loslaten, Jezus niet meer echt volgen en het eeuwige leven verliezen. Snap u dat? We kunnen vervolging ontkomen. Dat is door helemaal mee te bewegen met de wereld. En dan is de wereld tevreden. Maar op het moment dat wij vasthouden aan het woord van God... en duidelijk wordt dat wij andere overtuigingen hebben... en andere uitgangspunten... en daarom anders denken over sommige dingen... en dat wordt niet meer getolereerd... dan gaan we merken dat de wereld ons zeker ook haat. Nu weet Jezus dat wij als christenen door deze verzoeking heen zullen gaan... De verzoeking dat we er onderuit kunnen komen. Dat we eraan kunnen ontsnappen aan het lijden. Jezus heeft een gelijkenis verteld in Matthäus 13 over de zaaien. En dan zegt hij het zaad van het evangelie, dit woord van God, dat valt op verschillende plaatsen. Het kan op de weg vallen, het kan onder de dorens vallen en het kan in goede grond vallen. Een van de stukken waar het valt is de steenachtige grond. En Jezus zegt daarover, bij wie op de steenachtige grond gezaaid is... Dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf. Hij is iemand van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Dus het kan zijn dat je in vrijheid christelijk werkt. Maar op het moment dat je tegengas krijgt en merkt dat dat niet gewaardeerd wordt, bepaalde opvattingen, dan heb je of de keus om te lijden. Of je struikelt, zegt Jezus. Je valt af. En Jezus zegt in Johannes 16, vers 1... Deze dingen, dit onderwijs geef ik jullie nu... met de bedoeling dat jullie niet struikelen. Dus het onderwijs van Jezus overvolging hebben we nodig. Ook in tijden dat we niet vervolgd worden. Zodat als we vervolgd worden... we terug kunnen denken aan dit onderwijs van Jezus... en staande blijven. Dat we dan niet verrast zijn. Dat we niet denken, oh, wat gebeurt er nu? Wij moeten toch lief en vriendelijk zijn... dus iedereen moet ons ook toch lief en vriendelijk vinden... Nee, dat zal niet gebeuren. Wij moeten zeker lief en vriendelijk zijn. Jezus was ook lief en vriendelijk. Er was niks mis met Jezus. En toch is er nooit iemand in deze wereld zo gehaat als hij. En dat was juist omdat hij goed was. Jezus zegt ook dat we uit moeten kijken voor het proberen dat alle mensen goed over ons praten. Jezus zegt in Lucas 6, Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken? Want hun vaderen deden zo met de valse profeten. Valse profeten werden altijd geapplaudiseerd, Want die zeiden precies wat alle mensen wilden horen. Jezus zegt, zalig bent u wanneer de mensen u haten. Wanneer zij u uitstoten. U smaden en uw naam als slecht verwerpen. Omwille van de zoon des mensen. Verblijf u op die dag en spring op van vreugde. Want zie, uw loon is groot in de hemel. En vaderen deden immers zo met de ware profeten. Dus als alle mensen die niet gered zijn je heel aardig vinden, dan is dat misschien een slecht teken. Als de wereld je haat, als mensen je bespotten omdat je Jezus wil volgen, dan moet je natuurlijk eerst kritisch in de spiegel kijken alsof je het niet onterecht hebt uitgelokt. Maar vervolgens moet je ook er gewoon van uitgaan, het kan zijn dat ik echt niks mis ben, gewoon trouw ben geweest aan het woord van God en dat dat de reden is dat ik... Gehaat wordt. Er is natuurlijk heel veel over te zeggen. Ik wil nog met drie dingen afsluiten. Het is menselijk, natuurlijk, om haat te beantwoorden met haat. Als iemand jou slaat, is de natuurlijke reactie om terug te slaan. Daar hebben we allemaal, van nature zijn we daar gevoelig voor. Tegenover de haat van de wereld staat geen haat vanuit God. Zo lief, zegt Johannes, heeft God de wereld gehad. De wereld, dezelfde wereld. De wereld die ons haat. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus de haat van de wereld naar God, beantwoordt God met liefde. En wij hebben de roeping om hetzelfde te doen. Om de liefde van God te tonen aan de wereld. En dat ging ook net in de... Nou, bijvoorbeeld... Uh, Stefanus, hij wordt gestenigd. Door de joden. Dat was de haat van de wereld. Wat zegt Stefanus? Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Als wij straks in de gevangenis zitten, of als wij straks, weet ik veel wat, overkomt, dan moet dit ons gebed zijn. Vader, vergeef het hun. Red hun. Laat hun de waarheid kennen. Alsjeblieft. Laat ze niet verloren gaan. Dat is liefde. Als dan uw vijand hongert, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Word niet overwonnen door het kwaad, maar overwinnen het kwade door het goede. Tegenover de haat van de wereld staat ook de liefde die wij als christenen moeten hebben voor elkaar. Jezus zegt in het gedeelte twee keer dat hij de opdracht geeft dat wij elkaar moeten liefhebben. En ik vond het heel mooi wat Hanna daarover zei. Hanna vertelde, die vrouw waar ik net over verteld heb uit Noorwegen, die vertelde dat zij heel haar familie is kwijtgeraakt. Ze moest zelfs van de politie verhuizen, omdat ze niet veilig was voor haar eigen familie. Ze zegt in het begin, ik was boos op God. Ik ben aan God, ik heb gebeden gezocht, waarom bent u mijn volk vergeten? Waarom ben ik de enige christen? Waarom ben ik heel mijn familie kwijt? Ze zegt, later ben ik naar diezelfde plek teruggegaan om sorry te zeggen tegen God. Want het is waar dat ik heel veel familie ben kwijtgeraakt. Maar het is nog veel meer waar dat ik een nieuwe familie erbij heb gekregen. Want de liefde die ik ervaar in de kerk bij de mensen die christen zijn, die is veel groter en veel mooier dan de liefde die ik kende binnen mijn eigen familie. Dus het is belangrijk dat wij als christen onderling elkaar aanvoelen, ervaren als familie. En dat die liefde zo waardevol, zo warm is, dat we de haat van de wereld kunnen handelen. Heb elkaar lief, zegt Jezus, juist omdat de wereld jullie zal haten. En ten derde zegt Jezus, ik noem jullie mijn vrienden. Tegenover de haat van de wereld staat de liefde van Jezus voor ons. De wereld zal ons nooit zo lief hebben dat ze bereid zijn hun leven voor ons te geven. De wereld zal ons lief hebben als we meegaan met hun overtuigingen. Maar Jezus heeft ons zo lief dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. En Jezus heeft ons zo lief dat hij ons straks een plek geeft in de hemel. Ik weet zeker, ik heb die Somaliërs in de auto gevraagd of ze bang waren. Dat waren ze niet. Die mensen zijn zo gelukkig dat ze bij Jezus mogen horen. Die liefde van Jezus is hun zoveel waard dat ze bereid zijn hun leven voor hem te geven. Dat is de prijs meer dan waard. Wij moeten de liefde van Jezus kennen. En als we de liefde van Jezus hebben ervaren, dan kunnen we tot het uiterste gaan. Ik ga afsluiten met wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Jezus zegt tegen zijn discipelen, nu worden jullie misschien nog niet vervolgd. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Deze preek is misschien nu niet heel relevant. Maar misschien over tien jaar ontzettend relevant. Of over twintig jaar, ik weet het niet, je kan de toekomst niet in kijken. Onthoud deze preek. Onthoud deze woorden van Jezus. Zodat als je vervolgd wordt, als je de haat van de wereld merkt, dat je niet struikelt, maar staande blijft. Wees trouw tot in de dood. En Jezus zal je de kroon van het eeuwige leven geven. Amen.